0: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Kaline Lins, eu sou a atual diretora de formação empreendedora da FEGEP e estive com vocês no Café com Bente número 7, falando das greias e o que tinha por trás da né? na edição do isso a FEGEP não mostra no Café com Bente, mas hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito importante, que é como que a gente pode estar se preparando para processos seletivos, eleitorais ou de gerência também dentro da J ou também na FEGEP. é Falando um pouquinho da minha experiência com esses processos, entrei, né? foram um processo seletivo na minha Jota, que foi a consultoria, e quando eu estava lá, tentei também o processo de gerência para ser gerente de projetos. E depois ajudei a diretora de da, a diretora na época a fazer o PDG também da área de projetos no finalzinho é, de 2019. E também fui para fazer um processo eleitoral também para a diretoria de pessoas na minha jota. E aí, quando eu fui diretor de pessoas, fiz processo de gerências, fiz processo seletivo, fiz processo eleitoral também. E, no final do ano passado, tentei a diretoria da FEGEP. Então, foram muitos processos durante essa trajetória no MEG, e espero conseguir ajudar muito vocês. Mas, eu não estou sozinha hoje. Chamei duas pessoas também, que são feras dentro do movimento sobre esses assuntos. E queria convidar a Ellie aqui para se apresentar, e Karim também.
1: Massa. Fala pessoal, tudo certo? É, meu nome é Edivaldo, né? mas fala, a gente de Ed. É, sou pós-júnior da CE Consultoria. É, entrei no ano de 2018 é, na J, também por meio de um processo seletivo, beleza? Eu tinha acabado de entrar, inclusive, é, na faculdade de economia. tava, tava no meu primeiro período é, de faculdade e já me desafiei aí no processo seletivo da CE. É, passei aí é, dois anos na CE, fui diretor de pessoas, então... É, tive a, a responsabilidade e a oportunidade aí de estar tá tocando é, quase quatro processos seletivos é, na ACE e também ajudando né, na jornada de desenvolvimento aí das pessoas para o processo eleitoral e para o processo seletivos, beleza? E, enfim, hoje estou atualmente né, como presidente do Conselho da FEGEP para a gestão 2021 e, galera, será um prazer aí é, ajudar vocês e compartilhar alguns conhecimentos e trocar essa ideia é, sobre esse tema tão importante, beleza?
2: Massa, e aí, gente, meu nome é Karine, mas você pode me chamar de Car também, de Kari, várias pessoas me chamam de uma forma diferente. É, eu tô há mais ou menos uns dois anos e meio aí no Med, vim da Arco Consultoria, na minha J de origem aí, e também acho que nem é de assim, eu vivi o Med junto com a faculdade desde o primeiro período, então vou descobrir agora o que é não tá no Med e tá junto aí com a faculdade. E aí, aproveitando para vocês saberem, né, eu faço arquitetura, estou no sexto período. E a minha trajetória no MED começa né com o um processo seletivo que eu participei também na Arco. E eu acho que processo seletivo, para mim, é o que acompanhou a minha trajetória de várias formas. Momento que marcaram muito, que eu tenho guardado como momento de muito desenvolvimento, sabe? Eu vi processo seletivo é, de vários âmbitos. Então, na Arco, eu participei de um... No outro ano eu olhei de dentro da IJ, né, um processo acontecendo, é, que assim, não foi próximo, mas eu acho que também me permitiu olhar para o processo de, de uma forma diferente. É, também participei da primeira equipe do, do processo seletivo que a gente fez na Arte, né, que foi é, com a equipe auto-gerenciável. Então, foi muito caótico, foram <risos> momentos assim bem né, complicados, mas que me ensinou muito. E depois, como gerente de cultura, eu também... Gerenciei o primeiro processo remoto da Árcora, né? ah, nesse período também participei de, do processo de gerência para projetos, aí não passei, e, de, e depois né, tentei também um processo de gerência para cultura, e aí foi é, quando eu quando eu consegui esse, é, o cargo de liderança e depois eu saí da Árcora. Né? E aí teve o processo seletivo da FEGEP, dentro da, da FEGEP também participei do processo seletivo para a de Experiência do EPEG, então assim. E agora estou também na organização do processo seletivo da FEGEP. E aí falei já meia hora, pode ficar ali no mar. Como dizem, né? Essa galera de pessoas aí gosta de
0: falar muito. Quando fala de processo, aí que gosta de falar mesmo. Chamei as pessoas certas, porque tenho certeza que eles vão ajudar muito vocês. Esse finalzinho de período aí chegando, final de ano, tem muita j aí que está com o processo seletivo rolando, com o processo eleitoral também, ou finalizando, ou começando. processo de gerência também. E é um momento de muita insegurança, né? Mas já aqui, puxando um pouquinho, aquele nosso colega, bom e velho, Simon Sinek, fala, né? A gente tem que começar pelo porquê. E acredito que isso seja o primeiro passo para a gente, quando está pensando em se inscrever em qualquer tipo de processo, seja seletivo, eleitoral, de gerência, enfim, é, ou de coordenadoria. E para a gente começar com o pé direito, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que é que a gente pode fazer quando está um pouco incerto, se participa ou não participa de algum processo, quando bate aquela insegurança que a gente só pensa em desistir ou que não sabe se realmente está pronto para tentar aquele cargo.
2: Eu acho que esse ponto que tu trouxe já, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, o porquê, né? Porque quando a gente fala de insegurança, e aí eu falo como uma pessoa que desde sempre foi muito insegura, até hoje, assim, é um ponto a ser trabalhado. E eu acho que a insegurança, ela não é só vinda de um lugar, sabe? Talvez esse seja o grande ponto, assim. Porque, às vezes, a gente olha como a a ponta do iceberg, né? Como é, a questão, mas, na verdade, ela está nos dizendo várias coisas. E quando a gente fala de insegurança em relação a gente tentar alguma coisa, enfim, eu acho que, naturalmente, são sentimentos que vêm para todo mundo, sabe? Então, aceitar isso primeiro, entender que... Não só a gente, mas eu tenho certeza que, assim, pessoas que a gente admira, é, enfim, sei lá, Steve Jobs, Isso é claro que ele sabe e não conhece, mas com certeza ele sim, eu acho que aceitar esse sentimento talvez seja o primeiro ponto, mas é, entender de onde ele vem e o que é que ele nos diz talvez seja o ponto principal da gente conseguir lidar melhor, né? Então, é, acho que como o Kalen falou, em relação ao porquê, assim, ele nos diz... Talvez uma insegurança por a gente não ter clareza do que a gente realmente quer, e aí talvez a gente buscar um pouco melhor isso. Ou até muitas vezes a gente quer buscar um objetivo de ter certeza do que a gente quer fazer, de se inscrever no EJ, ou em um cargo de liderança, ou é, em, na FGEP, ou na BJ, enfim, ter certeza já o que a gente quer fazer. Mas também o um objetivo pode ser descobrir isso, sabe? Pode ser entrar num processo seletivo da FGV para descobrir que área você quer. Você sabe que é um ambiente que pode te trazer aí os pontos que você quer desenvolver, mas você não sabe a área e pode ser esse o objetivo. Então, acho que esse pode ser um ponto, assim, de entender esse porquê, de é, buscar isso, né? E o segundo ponto é se essa insegurança, ela, na verdade, é a sua zona de conforto, só dizendo que, olha, você vai ter que suar um pouquinho aí, porque você não sabe o que, é que vai vir na, daqui para frente e, realmente, isso vai nos dar medo, sabe? Isso vai... É, ser uma forma do corpo também estar tá nos fazendo não gastar tanta energia, não sair tanto assim é, dessa zona de conforto e enfim, eu acho que esse essa, é, esse entendimento né, talvez faça a gente lidar melhor, porque quando é uma forma da gente se prender ali talvez isso seja um sentimento mais do que realmente dá atenção sabe, a, a esse receio de talvez não ir
1: Pô, é, acho um ponto muito legal é, a gente realmente refletir um pouco sobre essas inseguranças e pegando esse gancho né, que o Kari, é, falou, acho que um ponto também muito legal que é, é, é massa a gente fazer é, é, é entender realmente que esse processo de incerteza é um processo que exige muito autoconhecimento da gente, né então é muito importante que é, tu, enquanto pessoa, de fato, conheça quais são, os, teu quais são os, os teus valores, onde você quer chegar, né então assim, é, é um ponto muito, muito importante para que você possa, é, dentro da tua EJ, realmente fazer esse match, né? Olhar, ah, pô, eu acho que essa EJ aqui, ela bate com os valores que eu quero, ela bate com o que eu quero trabalhar para o futuro é, e faz sentido dentro dessa minha jornada profissional, né? Então, acho que é, é muito importante né que tenha esse olhar também para como, de fato, fosse um, 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 um quebra-cabeças, né? onde eu tenho um, um objetivo e, 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 a, e a empresa junior também tem esse objetivo e se a gente, de fato, demete, é, faz sentido eu estar é, tentando esse processo. Né? Então, acho que é um ponto aí bem, bem importante, beleza?
0: Massa, gente, estou bem contemplada pelo que vocês estão falando aí. É, e, realmente, a gente se sente, nesse momento de seleção, né? a gente acaba se sentindo muito analisado, inseguro. Isso também faz com que esses sentimentos que vocês falaram agora fiquem um pouco mais aflorescidos e e a gente realmente fica mais incerteza e a gente tem que olhar muito para dentro de fato. É, e aí, enfim, com, com esse medo de não estar tá tão preparado tecnicamente também para o processo, não só se a gente realmente quer viver aquilo, se a gente realmente quer aquilo, ou enfim, estar tá preparado também é, psicologicamente para passar por um processo. Mas aí, enquanto avaliadores e desenvolvedores de processo dentro da J de origem de vocês e na FEGEP também, Quais são as melhores formas que vocês identificam assim, para a galera estar tá se desenvolvendo durante os processos e estar tá mandando muito bem tecnicamente?
1: Boa, Kali. É, essa é uma pergunta muito, muito boa, porque é, um dos valores né, do movimento de Empresa Júnior é justamente a gente ter postura empreendedora. Né? E postura empreendedora fala muito sobre esse inconformismo, sobre essa vontade da gente estar de fato aprendendo coisas diferentes, está entendendo metodologias novas e tá realmente vivendo esse processo, né? O processo seletivo de gerência, coordenadoria eleitoral, eles são processos que são criados para que as pessoas elas se desenvolvam, se, se desenvolvam, né, Durante durante esse processo e para isso eu acho que é, as melhores formas, sem dúvidas é, nenhuma é trabalhar com um aprendizado ativo muito forte, né? então é, é realmente pesquisar, estudar metodologias, entender qual foi o passado né, da, da minha J, entender quais são os gaps que ela tem hoje, como é que eu posso, de fato, melhorar e é, ter atenção ao que, de fato, está sendo pedido durante o processo, acho que é um ponto também crucial para que, de fato, tu possa é, estar tendo um foco de estudo, um foco de é, trabalho muito, muito bem é, estabelecido e acho que é um ponto muito legal também entender que mandar muito bem tecnicamente é uma coisa que ela não vai acontecer do dia para a noite. Né? Tipo, tu não vai aprender é, todas as metodologias do mundo para ser utilizada do, do dia para a noite. Assim. Vai ser um processo, e é um processo que requer muita consistência, requer, de fato, é, muita, muita rotina de estudo, sei lá. Tirar aquela uma horazinha lá do Google Agendas para é, tu estudar, para, de fato, tu, é, é, ir entendendo melhor como tu implementar aquilo que está tá estudando na prática, né? E o Movimento Empresa fala muito sobre isso, é sobre aprendizado ativo, né? Então, é, não tem nada melhor do que, é, é, não tem nenhum, nem, nenhuma forma melhor, né, de tudo, de fato, trabalhar bem essa parte técnica, se não por meio de um aprendizado ativo. E a Empresa Júnior, ela vem justamente para isso. Beleza? Então, ponto aí, legal. Ah, eu, eu me senti bem contemplado também com o ponto aí que ele
2: falou, como experiência, assim, acho que o processo seletivo todo ele é muito intenso, né? Então, é um, processo, um momento que a gente se coloca muito aberto e consegue desenvolver muito. Eu lembro do que eu e o Kaleine passamos junto para entrar na arte também, que enfim, a gente aprendeu em uma semana coisas que a gente demoraria, sei lá, dois meses. É, eu lembrei também muito também de, de, dos dois processos que eu tentei da, de gerência de projetos e nos dois eu não passei, mas hoje, até hoje, eu lembro de do que eu aprendi, das coisas que eu levei ali. E até na minha jornada na Arca como foi importante aqueles momentos para olhar de outras formas, assim, entender melhor. Então, acho que sempre é um, um ambiente que consegue te proporcionar um aprendizado muito rápido, né? E falando de você também, eu acho que até atrelado que a gente falou antes de clareza e objetivo, você também tem essa clareza do, dos seus pontos, né? Autoconhecimento, assim, mas teria a clareza dos seus pontos que você quer desenvolver, permite também com que você tenha uma estratégia e consiga aproveitar melhor esse ambiente que está tão rico assim de formação de tudo, sabe? Porque, querendo ou não, assim, uma coisa ela pode ser vista de várias formas. Você pode aprender várias de várias formas diferentes, vários conteúdos. assim. Duas pessoas podem passar pela mesma coisa e aprender e olhar para as coisas de forma diferente. Então, acho que outro ponto talvez seja isso, e é você atrelar essa sua clareza né, de, do que você está é, buscando, do que você quer desenvolver e de tudo. Para quando você passar por esse processo, você conseguir escolher as coisas que você vai priorizar, saber o que é que é, você vai buscar mais, enfim, todos esses pontos, assim, tanto para se desenvolver para o cargo, né, ou para o que você quer é, buscar, como também para estar tá aproveitando melhor aquele tempo. Né? E aí eu acho que atrelado a isso é muito o que ele falou, assim, gestão de tempo e presença nesses momentos, né? Não adianta estar tá aquela loucura. No um olho na aula, um
0: olho no... no braço. Massa. Eu acho que até um, um ponto legal que é importante a gente trazer é também a questão de a gente estar num processo de desenvolvimento, né? e às vezes a gente realmente precisa rampar rápido e aí dependendo de, sei lá, se você é um consultor e está tentando um processo, de, um processo eleitoral, você tá na EJ, tá querendo diretoria da FEGEP, por exemplo, é, eu lembro que no meu processo da, pra FEGEP, eu tava vindo de EJ, eu não sabia muita coisa e tipo, é muito normal a gente estar tá como consultor enfim, tentando um carro de um carro eleitoral, né, um carro de estratégia novo completamente diferente, a gente não sabe muita coisa e a gente vai precisar rampar muito rápido naquele processo, então até de Assim que eu também queria trazer para vocês é que peçam feedback, peçam feedback da galera da empresa, da galera que vai votar em você, peça feedback, sei lá, se está tentando para alguma coisa da FAGEP, por exemplo, para os conselheiros, para pós-júnior, minha gente, pós-júnior, salva tanto nesses momentos, porque eles já viveram, eles já passaram por tudo aquilo, então eles têm muita propriedade do que está acontecendo ali, porque eles já viveram, às vezes até um pouco mais, é, do que a galera que tá, tipo no presente hoje, porque já passaram por um passaram um tempo longe, já consigo enxergar de uma forma diferente, então peçam esses feedbacks durante eh, geralmente tem entregas de desafio, né? Em algumas das outras tem, outras não mas peçam feedback, mesmo que vocês não tenham aquela proposta linda e perfeita, nunca vai ser perfeito, já é um spoiler assim, nunca vai estar tá incrível, nunca vai estar tá bom o suficiente eu acho que é uma coisa legal que a gente aprende em arquitetura também sou de arquitetura, é que nenhum projeto nunca vai estar tá pronto e eu acho que quando a gente fala de proposta e fala de desafio também nunca vai estar tá pronto, porque a gente está se planejando para um futuro que a gente não faz ideia ideia do que vai acontecer, né, então enfim, peça um feedback, porque aquela galera vai te dar insumo, vai dar direcionamentos, vai dar caminhos é, que você pode, tipo, ouvir e filtrar também, obviamente, porque cada um tem sua percepção, mas você tá ali querendo construir um futuro, então você também tem é, a sua ideia, enfim, mas você vai conseguir rampar muito mais rápido, né, então é, acho que feedback é muito, muito, muito fundamental também nesse período. E eu
2: ia complementar também com um outro ponto que eu falo só, não só em relação a POD Júnior e tudo, mas assim, também é a oportunidade que a gente tem de se conectar ainda mais com a rede nesse momento, né? Porque quando a gente tem um problema na Jota, às vezes do nosso lado, outra Jota que me já resolveu, traz algum site da forma que faz aqui no E a gente consegue é, crescer mais rápido, que é um dos grandes privilégios né, do, do movimento, assim, é a nossa conexão. E, enfim, eu acho que complementando também o feedback, a conexão com a rede, é um dos pontos que pode potencializar muito
1: o desenvolvimento. Boa. E acho que outro ponto também bem, bem massa, assim, complementando o que as meninas já trouxeram, é, que eu acabei esquecendo de falar, é muito sobre curiosidade né, durante o processo. Assim, tipo, é, a EJ, a, a, a empresa de junho, ela tem muitos stakeholders. Né? Tem, de fato, vários pontos de contato assim, e que a gente tem que usar dessas pessoas é, e fazer boas perguntas. Né? Acho que é, é muito importante não só a gente estar tá procurando perguntas, mas é, é, tá, tá procurando as respostas, também é, saber fazer boas perguntas para que é, seja possível a gente tirar aquela informação que a gente precisa aquele ponto chave é, para aj ajudar na construção de um desafio de um processo enfim acho que é um ponto muito muito importante é, e enfim acho que é muito é muito sobre isso beleza
0: menina que essa essa agora foi animada essa essa rodada de pergunta viu é, mas uma coisa legal que Karine e tu também, Ed, trouxe, trouxeram assim, foi em relação a estar na, na correria do final do ano, né? Que tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo nesse final do ano, então. A faculdade dá uma puxada grande, né? Com as últimas provas de semestre. Tem as demandas da Jota ainda apertando, tendo em, entrega de projeto externo, pro, pro, é, tem entrega de projeto interno, é muita entrega. É, sei lá, se você é da diretoria, tem ali entrega de processo eleitoral, de processo de gerência, enfim, entrega é o que não falta no final de gestão da Jota, né? E o cansaço também do final do ano, da correria do ano todo, vai pesando mais nesse final do ano e quando a está em processo é muito complicado estar tá ali lidando, gerenciando essa energia e gerenciando também esse tempo. E aí eu queria que vocês trouxessem algumas dicas assim, para o pessoal em relação à gestão de tempo, gestão de energia, é, como conseguir conciliar o né, um processo seletivo, eleitoral, enfim, de gerência com o resto das demandas que a gente tem da faculdade da IJ.
2: Olha, eu acho que isso é um ponto que... Eu posso falar um pouquinho, porque desde o começo é um dos meus caos assim, tanto porque a arquitetura é um caos total na vida do estudante, como também porque sempre foi uma dificuldade assim para mim, né? E eu acho que coisas que eu aprendi que eu posso passar muito para vocês. É, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que não vai dar para fazer tudo, sabe? Tipo, Tudo não vai dar. Eu acho que é a primeira coisa que, quando a gente aceita isso a gente leva a gente para outro ponto, que é um ponto, para mim, é extremamente importante, assim, essencial, que é, é sobre prioridade, sabe? A gente saber, beleza, assim, não vai dar tudo, mas o que é que, se não der, vai dar muita merda, assim. O que é que, se não der, é, tipo, não tem como aquilo todo, o do todo andar, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente entender sobre as esferas de nossa vida, sim faculdade, é, J enfim. E o que é que a gente tem ali, o que é que de cada uma dessas coisas é a nossa prioridade durante aquele período de tempo X, assim. E, a partir disso, a gente trabalhar conforme a gente tem essa realidade, né? E aí, eu acho que vai partir de outro ponto que é extremamente importante, que é o autoconhecimento, assim, é que eu achei, é, mas eu acho que é o, o ponto-chave de tudo, assim, porque vai muito se adaptar a forma que você funciona, você, nesse processo, realmente se descobrindo. E eu acho que até olhando para um lado positivo, assim, eu digo até hoje que eu, enfim, isso é um ponto que para mim sempre foi um caos na minha jornada, mas o médio ele meio que me obrigou e me direcionou, assim, ele foi um, uma escala assim, para eu conseguir me desenvolver nisso, sabe? É também você olhar como uma oportunidade de que... É, sem querer só ver o lado positivo, porque a gente sabe que é bem complicado. Mas, assim, querendo ou não, esse ambiente também faz a gente... É, ter ferramentas e conseguir nesses nesse momentos desenvolver isso então eu acho que também é abraçar essa oportunidade de conseguir desenvolver essa nossa habilidade dentro dessa realidade né? e ir buscando formas de você ir lidando com todo esse contexto e com certeza você vai aprender nesse processo também, e aí coisas que eu diria né? que enfim, pode ajudar aí nesse processo, é, eu acho que uma coisa que eu tive que aprender muito também é que quando a gente fala de, ah, eu preciso conciliar a faculdade média e tal não é só a faculdade média, sabe? Às vezes a gente esquece que tem a gente no meio disso tudo. E como eu acho que a minha psicóloga também fala muito assim, é, a gente não é só uma bateria completa, né? A gente tem várias baterias assim na nossa vida que podem estar carregadas durante a, a nossa vida, nosso dia, dia a dia, assim, a gente vai descarregando, né? Gastando aquela energia e a gente precisa ir repondo para estar tá equilibrando nisso. Então... Acho que outra coisa importante é a gente entender que uma rotina, ela não vai estar só dentro de, de entre médio, de capacidade ou enfim, outra coisa que você tem. Mas você também precisa colocar os pontos do seu, do seu bem-estar, sabe? Então, é, a sua saúde mental, a sua saúde física e tudo. Eu então, acho que precisa entrar aí nesse bolo, e principalmente também ser uma das prioridades. Né? Então, acho que montar uma rotina que não vai ser uma rotina ideal, porque você, às vezes não dá para você se inspirar naquela pobreira que acorda às sete horas da manhã, faz três e onze, e é, toma o chá do não sei de onde, e faz um bocado de coisa, porque realmente não dá. Mas uma coisa que eu acho que eu tenho que aprender muito também é que assim, às vezes a gente tem um mínimo que dá, sabe? Então qual é esse mínimo que você pode fazer hoje, assim, enquanto uma rotina que consiga trazer essa essa recarga assim da sua bateria. Às vezes, vem muito desse cansaço, né? Então, a gente fala do virtual aí. Às vezes, passa o dia inteiro na tela. Então, como é que a gente coloca aí os nossos 30 minutos antes de dormir, 30 minutos quando acorda fora das telas? Como é que equilibra descanso e pausa, de, pau, de, pau, de lá, 10 minutos? Se eu não posso meia hora, mas 10, 5. Enfim, então, esses mínimos, né? Almoçar, sentar na tela... É, coisas básicas que vão fazer a gente se manter ali para conseguir conciliar, né? E o restante, eu acho que vai ser muito desse é, dessa presença, né? Em cada momento que você está separando, mas em como você está organizando o seu tempo para cada coisa que seria baseado nas prioridades.
1: Né? E acho que, só para complementar a Kari, é, um ponto também muito legal é que, para além da priorização, assim, é, é muito importante... É, a gente usar as ferramentas certas, né? Então, beleza, decidi agora que eu vou tentar o processo eleitoral, seletivo, de gerência ou coordenadoria da minha EJ, da FGEP, enfim, decidi agora, mas, tipo, como é que eu me organizo, né? Então, acho que é muito legal é, é, montar realmente planejamentos, então, de fato, entender, ah, essa semana eu vou fazer isso, a entrega vai ser essa... É, nesse dia eu vou trabalhar até aqui vou, vou fazer até essa entrega definir metas também é muito importante né para que de fato é, é, é tu possa estar de fato sendo produtivo né de, do, durante esse tempo porque o processo os processos eles são rápidos eles são processos que é, é, eles têm uma duração curta e exigem muita capacidade do candidato da pessoa que participa uma, uma um, um foco em seu desenvolvimento muito grande e, e para que isso aconteça, se eu não me organismo, não tem como acontecer, né? Então, é, é, muito, é muito importante, né? Para além dessa priorização, para além do, ó, decidir quais, quais vão ser os pratos que vão cair aqui é, é, na minha vida, né? Sei lá, eu faço pibic, faço é, outro projeto de extensão e também tenho minhas cadeiras, tenho minha vida pessoal e quero também entrar no movimento empresa júnior. Um desses pratos, eles vão ter que cair, assim. E é importante que caiam, senão tu não sobrevive ao processo. Então, é muito legal, é, porque de fato, senão, tu não consegue se dedicar, tu não consegue estar é, ali imerso e vivendo mesmo a experiência que é participar do Movimento de uma Empresa Júnior. Né? Então, acho que é muito, muito importante ter essa noção clara e usar as ferramentas certas. Beleza?
0: Já puxando esse gancho que a Ed falou aí, é, a gente sabe que, enquanto liderança da rede seja na EJ ou na FEJEP, a gente precisa entender muito do MES e da rede pernambucana. E aí já aproveitando né, para a gente ganhar um tempinho aí, conseguir relaxar e descansar mais. São muitos desafios, então dá esse medo, dá esse receio de, poxa, eu vou parar, vou descansar, mas tem tanta coisa para aprender. Então a FEJEP está aqui para ajudar também. E esse novo pé aí dá uma dorzinha de cabeça, porque é novo, a gente não conhece direito, né? Esse pé é, 2022 até 2024, né? Do novo triênio. E aí, eu vou aproveitar esse momento para já pedir aquela diquinha. Quais são os materiais de apoio, de base do movimento, de conhecimento de dados e da rede também que vocês indicam para que a galera é, que vai tentar algum tipo de processo seletivo da FEGEP ou eleitoral da Jota, principalmente, né, que precisa ter esse olhar um pouco maior para a rede, esse olhar um pouco mais estratégico, assim, que essa galera acesse e tenha também é, esse contato.
1: Olá. É... Pô, sobre esse tema, acho que é um tema muito legal, porque é, tem como a gente divergir bastante, né mas aí é onde entra também um ponto que é importante, a gente, de fato, selecionar aqueles, é, aqu aqueles documentos né, que sejam muito, muito importantes para a minha vivência dentro do movimento e para que eu tenha uma experiência muito massa. Carlos é, já soltou um spoiler de um desses documentos, é, sem dúvidas nenhuma, o Planejamento Estratégico da Rede. É um documento fundamental para leitura e, é, enfim, na minha EJ, quando eu entrei em 2018, a gente estava virando né, um, um planejamento estratégico novo também, então é, eu sei como é a pessoa olhar assim e dizer, pô, mas vai mudar muita coisa do seu pilar e tal, tipo, é muito importante é, ter essa leitura, né, e de fato estudar o documento do pé da rede, porque às vezes a gente acha que só uma leiturazinha, ah, pô, rápida aqui é, já vai ser é, suficiente, né, mas é importante ter, esse, ter essa atenção. Para além disso, pessoal, tem um documento que se chama é, Vivência Empresarial, beleza? Que é um documento que reúne né, a metodologia de informação de lideranças do MED, que é muito importante também que é, ele seja lido e entendido para que a gente, de fato, entenda que, é, aqu aquele conceito básico que, dentro do MED, a galera fala bastante, que é Vivência Empresarial, beleza? Fora isso, um documento muito importante e um pouco mais técnico que é legal é, vocês olharem, principalmente não só para... Ah, a, vou processo da FEGEP, mas também para o processo da tua EJ, é o documento de fundamento de clusters, beleza? Porque o documento de fundamento de clusters, ele traz justamente como são fundamentados os clusters que existem dentro do MEG. E aí ele explica cada eixo de cluster, ele explica de fato como é o modelo de negócio de um EJ, ele explica de fato... Vários pilares que compõem né, a definição de um empresa júnior. E é bastante importante que vocês, de fato, estejam atentos a isso. Para além desses documentos, que eles são mais bases né, do, do, enfim, da, da vivência enquanto movimento empresa júnior, é importante vocês também terem atenção aos, aos documentos que fazem parte da EJ de vocês. Então, se a tua EJ tem um guia de cultura, é importante vocês terem é, 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 realmente acesso a esse guia para que vocês entendam um pouco mais sobre a cultura da EJ. É importante que vocês saibam como é o planejamento estratégico da empresa júnior a, a qual vocês querem entrar ou já estejam é, dentro. É importante também vocês terem acesso a esses documentos internos que são mais históricos e que contam também sobre a história da, da, tua, é, é, da tua empresa júnior, beleza? Então, é um ponto bem importante né? é, falar desses, desses três documentos que são a base assim, do PE, e é, é fundamental que vocês, de fato, se, se debrucem né? em cima desses documentos. Para além disso, é muito legal ter outras metodologias, né? nunca ficar restrito somente ao, ao MEG. Né? Então, é, é, é importante também que vocês busquem livros, busquem é, é, TEDs, busquem é, até mesmo podcasts né? que falem um pouco mais sobre um conteúdo específico que vocês estejam trabalhando, né? Então, a, aí é onde entra muito, muito, muito mesmo a capacidade e a curiosidade de vocês para, de fato, estar é, é, pesquisando na internet, estar tá buscando, é, de fato, essas informações, para que vocês tenham, de fato, muitas informações em mãos, beleza? É, e, basicamente, isso. Não sei se o Kari quer trazer mais algum... Ah, eu estou bem
0: contemplada. É muito documento, eu tenho certeza também que a galera na própria J também deve ter alguma pasta, algum documento aí, a galera antiga, assim, também pode estar compartilhando com vocês. É, a própria FEGEP, enfim, vocês têm acesso aí, a gente também, podem consultar, a gente pode também estar mandando alguma coisa a mais, até também tirando dúvidas, né? Que eu acho que é o material importante são as pessoas que estão também é, na, na rede, ou até que, que já saíram também, né, os pós-juniores.
1: Boa, e só interromper o cara, é, lembrei de um documento aqui também, que é muito, muito legal vocês terem é, acesso a ele, é olhar para, por exemplo, se eu estou passando o processo eleitoral da minha J é olhar para as propostas, os desafios e as entregas que foram feitas nos anos anteriores também, porque elas ensinam muito para a gente, elas ensinam muito do contexto que a EJ estava tava, tava vivenciando, ela ensina muito também sobre é, é, o que já foi tentado, né? O, o, o que de fato já foi trazido como solução para a minha J e é importante entender também o porquê, né? Ou seja, qual foi a lição aprendida que aquela gestão teve é, quando se fala daquelas soluções que foram propostas? Então, é muito importante vocês, é, de fato, também é, é, lerem esses documentos que são mais históricos da J para que vocês tenham um entendimento maior acerca de enfim da estrutura da Jovem e como tá funcionando as coisas, beleza?
0: Acho tão engraçadinha quando a Ed chega e fala assim, beleza, <risos> muito pouco. Mas já puxando para a última pergunta, assim, é, Eu tava ficando muito receosa assim nesse momento final do ano, assim quando eu tava na J e muito incerta assim com o futuro. Tava enfim, ficava pensando que eu não ia conseguir dar conta, que, enfim, não iria dar certo, mas a gente sabe que no final tudo sempre dá um jeito, tudo se acerta e as coisas acontecem como elas precisam acontecer, né? E outra coisa, assim, que me deixou, me deixava muito nervosa na época de AJ e também quando estava entrando na FEDEP, eram os momentos síncronos, aqueles que a gente estava lidando diretamente com os avaliadores. E aí, para fechar, eu queria entender assim com vocês como é que a gente pode se preparar para esse momento de entrevista,
2: dinâmico em grupo e também sabatinas. Meu Deus, estou falando agora. Eu lembrei do meu também. quando a gente Tanto que a gente fez junto, né? mas nos outros assim. Era cada etapa perguntando. Ai, meu Deus, eu fui horrível. Falei aquilo que não era para falar. E o que é que vão pensar disso que eu disse? Enfim, a abatia uma insegurança... Horrível, assim, tanto antes como depois de ficar pensando, assim, nas coisas. E, enfim, eu acho que é um pouco mais comum, assim, a gente estar tá nesse momento de ansiedade. Afinal, é um momento que a gente está muito exposto ali. E, querendo ou não, muitos pensamentos estão ali na nossa mente. E a gente está é, muito presente, muito no muito, processo muito intenso também. Né? E aí, assim, coisas que eu acho que pode ajudar muito, que me ajudaram também. É, assim, eu acho que logo o clichêzão que todo mundo fala, mas que eu acho que é muito importante assim para qualquer processo, qualquer etapa também, mas principalmente para essas assim, é a gente ser a gente mesmo, sabe? E enfim, não, não tentar se moldar a alguma coisa, porque o que vai estar sendo avaliado são competências, são habilidades, é o seu perfil cultural. Então, nada que você tenha de competência para melhorar ou enfim, qualquer coisa que classifica como uma pessoa que é, não é capaz ou uma pessoa que enfim, é, muitas vezes a gente não é realmente alinhado àquela cultura ou alguma coisa e aí não é um ponto também que você está errado e se você tem competências que estão sendo avaliadas ali naquele processo também é um ponto para você desenvolver né? então se acalmar um pouco eu acho que em relação a você pensar sobre essas coisas é uma coisa que ajuda assim e talvez esse pensamento da gente não querer ser errado e acho que além disso assim outras crenças limitantes acabam aparecendo muito né que é um ponto que a gente precisa, às vezes, de conversar muito com a gente mesmo. E acho que até exercícios que a gente pode fazer, uma dica, assim, que eu acho que pode ajudar, me ajudava, assim, é, era a gente escrever antes, né então, antes de sabatina, é, entrevista, enfim, não, alguma coisa. Escrever tudo o que a gente achava que podia dar errado, né então, ah, uma pessoa fala isso, eu esqueci alguma coisa, enfim. Então, quando você escreve, primeiro que você está tendo mais clareza né, de tudo que está na sua cabeça, o que está te trazendo isso. E também você pode, já na sua mente, já criar mais plano de ação para caso isso aconteça. Isso te deixa mais tranquilo porque você vai estar é, tá um pouco mais preparado para as situações, né? Mas sempre também, é, acho que entender que pode alguma coisa não ir como a gente espera, ou enfim, e é normal. E eu acho que uma coisa também de experiência que me ajudou em como eu me participei do da estrutura né, de avaliação de processo seletivo é que daí, quando a gente está avaliando uma pessoa, a gente não está determinando... É, o como aquela pessoa é, assim, sabe? A gente tá muito mais olhando para como é que ela se, se desempenha é, de frente a um desafio, como é que ela está evoluindo, como é que ela lida com algumas coisas. Então, não vai ser muito aquela palavra que você falou, sabe? Que às vezes é o que fica na nossa mente ou aquele ponto, assim. eu acho que primeiro, assim, essas coisas ac podem acalmar um pouco mais a nossa mente, né? E acho que outra coisa é, desses momentos, assim, né? Eu vou pincelar um pouco mais rápido, assim, cada um, mas para Sabatina, por exemplo, a Sabatina é quando a gente está apresentando ali alguma proposta, alguma coisa que a gente construiu, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é entender que você fez aquilo, você construiu, né? Então, você é a pessoa que mais sabe daquilo. É, alguns exercícios que podem ajudar e o que você pode fazer, assim, para ficar mais fácil na hora. Montar um PPT que traga. É, tópicos que te lembre ali naquele processo é, montar também dicas assim né mas montar um começo que chame a atenção assim que, que traga algum algum tipo de conexão com as pessoas então se você traz uma proposta que tem pilares traz os pilares assim é, enfim e também prestar atenção em como você vai estar falando o tom de voz se é virtual né tem a questão de olhar para a câmera olhar dois dedos para baixo Lembrar que todos esses momentos você vai estar falando com pessoas, então essa parte da conexão é muito importante. É, acho que de perguntas para Sabatina, né? Mudar sempre antes, propósito para algumas pessoas, para elas fazerem perguntas para vocês, para vocês estarem mais preparados com o que as pessoas vão perguntar e tudo. Algumas coisas que algumas pessoas fazem: é fazer algum tipo de artifício para pensar na resposta às vezes antes, um segundo, dois segundos de ajuda, para beber um copo d'água, ou às vezes falar alguma coisa antes sei lá, é, repetir a pergunta, e aí, enfim, essas coisas vão ajudando. Entrevista, acho que é muito até de autoconhecimento também, mas de você, fazer pontos, assim, de você, é, até, e aí, falando um pouco né, do que eu falei, e a gente quer muito mais olhar como você lida com as coisas, então, se você tem pontos construtivos, assim, sobre você, como é que você está lidando com eles hoje, com as suas ação que você faz, enfim, tudo que você traz também, trazer com as suas vivências, e, enfim, ser você mesmo, se conectar com a pessoa que está te entrevistando. É, dinâmicas em grupo também é a mesma coisa, assim. Então, muito mais como você lida com aquele momento de caos ou de pressão, como é que você está lidando com aquele desafio, como é que você busca resolver o problema, é, quando você recebe os feedbacks, né, em outras dinâmicas, como é que você está lidando com aquele feedback que você recebeu, os seu desempenho em grupo. Então, acho que, de forma geral, assim, de cada um é isso, e esse pré. Muito essa conversa com você
0: mesmo. Massa demais!
2: Felizmente já está
0: chegando no finalzinho do nosso café com bente. E queria muito, muito, muito agradecer a você, Ed, aqui. Fera demais! Kari também. E se vocês querem saber um pouco mais sobre processos, enfim, falem com a galera da Jota se você está montando algum tipo de processo. Fala com o teu guardião, porque tem muita coisa que a FEJEP pode estar tá auxiliando, vários kits aí. Então, aproveitem esses materiais para estarem usando aí na EJ. E boa sorte para você que está aí participando de algum processo. Arrasem muito e espero que as dicas tenham ajudado vocês. Um beijo e até o próximo Café Com Bente. Ah.
1: Ah.